0: Bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida El primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y allá eran removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis? entre los muertos al que vive no está aquí sino que ha resucitado acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en galilea diciendo es necesario que el hijo del hombre sea entregado en manos de hombres y pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, que le dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura la palabra de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Marcos 16 de nuevo, y vamos a ver nada más el verso 3 en esta hora. Dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Era la conversación de maría magdalena maría la madre de jacobo y salomé las mujeres que habían comprado especias aromáticas para ir a ungir al señor a su sepulcro era la conversación de quienes habían salido muy de mañana aquel primer día de la semana para venir al sepulcro ya ha salido el sol era la conversación que el Señor registra diciéndonos que se decían entre sí ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro esta conversación es una conversación que nos puede dejar una lección de mucha importancia a nosotros este domingo de resurrección una conversación que resulta una inquietud extemporánea porque a veces nosotros nos andamos inquietando perturbando preocupando por cosas que ya el Señor tiene resueltas me parece que aquí es muy claro porque las mujeres van preocupadas diciéndose quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro y el Señor la había removido de donde resulta que la conversación de ellas que la movía la preocupación era una inquietud extemporánea. Estaban inquietas por algo que ya el Señor había resuelto, pero que ellas lo ignoraban, ciertamente, eso si nos damos cuenta de ello, pero que la inquietud era la extemporánea, era extemporánea. Por lo mismo, me parece que la gran lección que nosotros podemos tener hoy en este domingo de resurrección es que la resurrección nos muestra que muchísimas inquietudes nuestras muy legítimas pueden resultar ante su presencia, ante su poder ante su acción previsora inquietudes simplemente extemporáneas por otro lado lo que debemos aprender es que esta extemporaneidad se da en virtud de que Cristo ya ha resucitado, de que cuando nosotros nos andamos preocupando, muchas veces no nos estamos dando cuenta del Dios en el cual creemos, del Dios que está actuando, no nos percatamos que nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, nuestras perturbaciones no toman en cuenta que hay algo que se está moviendo y que el Señor lo está moviendo. Claro que yo me doy cuenta de la simple de, situación de un movimiento que a veces no nos percatamos nosotros. Yo puedo estar en estos momentos hablando, pensando que todo está quieto, sin embargo, mi corazón se está moviendo. Sin embargo, todo mi sistema circulatorio se está moviendo, mi sangre se está moviendo, todo mi sistema digestivo se está moviendo y es interesante cómo en este organismo que se llama cuerpo hay un movimiento permanente y pensaríamos que todo está quieto y alguien nos podría preguntar, pero qué quieta que estaba la congregación en la iglesia ciertamente pero eso no quiere decir que no había un movimiento y que había operándose una serie de cosas en nosotros mismos ya lo digamos entre nosotros claro que cuando esto lo pasamos a niveles del macrocosmos también nos damos cuenta de que el mundo se está moviendo sabemos que hay un movimiento de rotación de traslación en la tierra y que se está moviendo la tierra pero que estamos viendo también todo un sistema solar y que nosotros en estos momentos nos estamos moviendo aunque pareciera que no pero lo de menos es usar estos elementos como argumento de movimiento del cual a veces no nos percatamos lo importante es percatarnos que hay alguien que está moviendo no y alguien que está moviendo y que se está moviendo y del cual nosotros muchas veces no nos queremos percatar en este caso las mujeres se decía que entre sí ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro con una preocupación extemporánea porque ya el Señor la había removido porque Él está moviéndose y moviendo sus designios a pesar de nuestras inquietudes. Ahora que nosotros conocemos que el poder de Dios trabaja de tal manera como que levantó a Jesús de entre los muertos, me parece que debemos tomar en cuenta que se torna casi ridícula mucha inquietud en la que vivimos y que nos quita el sueño? Cuando decimos que creemos en el poder de Dios y en el Cristo resucitado y también nos estamos moviendo con inquietudes que a veces ya se tornan extemporáneas porque el mismo que resucitó a Jesús de los muertos es el que se está moviendo para llevar adelante sus designios y en el cual nosotros estamos inmersos, metidos, formando parte de Miren ustedes cómo nosotros podemos percatarnos ahora por qué cuando Jesús, nuestro Señor, el resucitado que estamos celebrando, habla de qué le espera al agobiado, al preocupado, al cargado. Él sabe lo que está diciendo. O no iban preocupadas, inquietas estas mujeres, inquietas de tal manera que parecía que iban a un a un muerto pero lo que él les había dicho de que podrían llegar a él los cargados los y, y los tribulados que los haría descansar aún a la hora de su muerte se está dando como una realidad porque tan cierto como llegan allá y con lo que resultan no es con lágrimas, sino con temblor de miedo y de espanto. Porque no podían creer aquello que estaba pasando. Porque Jesús estaba esperándoles en su agobio y su tristeza. No con la muerte que ellas estaban esperando, sino con vida. Había resucitado. Ahora, cuando nosotros nos encontramos con alguien pleno de vida, muchas veces nos asusta. En breve lo vamos a ver. Ellos esperaban que estuviera una piedra tapando el sepulcro. Es decir, ni tenían la oportunidad de ver hacia adentro porque la piedra les estaba estorbando. Eso esperaban ellas encontrarse. Por eso iban preocupadas: ¿quién removerá para nosotros la piedra del sepulcro? Qué horizonte más chiquito el nuestro, ¿verdad? Pensamos a niveles de muerte y que no podremos ver. Sin embargo, Jesús tenía una sorpresa. Porque en vez de encontrarse algo que les tapara los ojos, tiene ante ellas un horizonte abierto. Ellas iban inquietas. ¿Quién podrá removernos a nosotros? la piedra del sepulcro sentían que aquello que llevaban en las manos que aquello que habían comprado que aquello que las llevaba presurosas podía frustrarse si no encontraban ayuda sin percatarse que Dios tenía para ellas en aquellos momentos y Jesucristo significaba para ellas en aquellos momentos posibilidades ilimitadas ¿Se imaginan ustedes que nosotros en estos momentos estemos pensando ¿Y quién mirará resolver el problema que traigo en este domingo de resurrección? ¿Quién va a quitar la piedra del sepulcro? Y lo que nos estaba esperando era la vida Y lo que nos estaba esperando era un horizonte abierto y lo que nos estaba esperando era una posibilidad ilimitada Ah, que Dios nos permite en esta noche tener un festival de luz en el corazón para sacudir esta inquietud que resulta ante el Cristo resucitado una inquietud extemporánea porque ya el Señor ha resuelto cosas que nos traen a nosotros angustiados como estas mujeres del Evangelio cuando nosotros venimos como estas mujeres inquietas ¿quién nos va a quitar la piedra del sepulcro venimos con tantos estorbos que no nos percatamos que el sentido del reino está esperando por nosotros tan cierto que estas mujeres al encontrarse con la vida al encontrarse con el Evangelio, la buena noticia de la vida, al encontrarse con un horizonte abierto que se les abre, que se les presenta, que lo mira, al encontrarse con las nuevas posibilidades, comienzan a temblar. Comienzan a temblar y así lo registra el Evangelio, a pesar de que reciben un mensaje de sentido. Vayan a Galilea, den esta noticia, porque allá. Va a llegar Jesús. Es más, acuérdense de decírselo a Pedro, el que lo había negado. Acuérdense de decírselo a Él. Y es aquí donde yo quisiera dar algunas pautas que nos puedan servir en este día. En que hemos meditado sobre este capítulo como un nuevo día. Y en donde hemos meditado en este capítulo de cómo el Señor escudriña el comportamiento de nosotros y está atento a cada uno de nuestros gestos porque ahora yo quiero presentar la vida porque hoy estamos celebrando la vida que Dios operó, obró con vida en el cuerpo de Jesucristo quiero hablar de la vida percatándonos que la vida frente al hombre siempre es un desafío ¿no creen qué desafío la vida que tenemos? ¿qué vamos a hacer con esta vida? porque hay gente que se queja no tengo no consigo ahí tiene la vida usted la tiene en sus manos algunos la tienen tierra nueva es más hasta con posibilidades de fe como la que estamos viendo ahora muy bien aquí está esta vida llena de experiencia. ¿Qué va a hacer usted con la vida? ¿No le parece que la vida es todo un desafío frente al hombre? Es para asimilarla con coraje. Porque probablemente algunos podrían decir es que el pasado que he tenido ha sido terrible. Muy bien, aquí tiene la vida. ¿Con qué coraje va a enfrentar su pasado? porque en un domingo de resurrección podemos encontrarnos con inquietudes extemporáneas como estas mujeres, a pesar de que tenemos, que vamos caminando, que vamos pensando, que vamos palpitando con una vida, ciertamente con pasado, pero que hay que tomar con coraje, o es que se va a dejar aplastar por el pasado. Yo sé que a veces dejamos aplastar una vida por el pasado. Hay personas que se dejan aplastar por el pasado. No solamente se dejan aplastar ellos, sino que también aplastan a la esposa. Y aplastan a los hijos. Y aplastan a toda una generación. Porque el pasado les pesa tanto que son incapaces de enfrentar con vida y con coraje. Por eso yo quiero que en esta noche. Al pensar en la resurrección de Cristo, pensemos en la vida. Esa vida que tenemos para enfrentar con coraje el pasado y saber que hoy estamos celebrando la vida, la vida de Dios en Jesucristo. Pero esta vida también tenemos que asimilarla en el presente. ¿Cómo debemos de asimilar la vida en el presente? Con visión. ¿Cuál visión? ¿Cuál será la visión que esta resurrección dará a tu vida en este día? ¿Cuál será esa visión de gloria que pueda llevarte en esta hora? Ciertamente enfrentando con coraje tu pasado y no dejándote aplastar por él, porque venimos a celebrar la vida de Dios en Jesucristo nuestro Señor que vida en nuestra vida para vida eterna. Pero ahora, ¿cómo vamos a enfrentar el presente? ¿Con qué visión? ¿Turbia? ¿Confusa? ¿Clara? Límpida como el Señor nos la presenta. Pero está la otra, fácil dimensión del futuro. Porque cuando nosotros tenemos la vida frente a nosotros como hombres Desafiante para nuestra imaginación es merecer que nos demos cuenta en qué manera nos proyectamos cuál es tu proyecto para mañana cuál es el proyecto para tu vida cuál es el proyecto para tu amor cuál es el proyecto para tu fe cuál es el proyecto para tu ministerio Cómo te proyectas, ya no hablo de los programas que tendrás para cumplir ese proyecto. Jesucristo en la resurrección estaba estableciendo un nuevo día. Y gloria a Dios por él. Pero nosotros, al recordarle como vida, tenemos que darnos cuenta que es todo un desafío para que el pasado nos lo sacudamos y no dejemos que nos aplaste para que el presente lo podamos enfrentar con visión y el futuro con un proyecto determinado. De ahora tiene sentido decir ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Vuestra está aquí? mas ha resucitado porque cuando decimos esto es venimos a celebrar a alguien que ha resucitado venimos a celebrar la vida la vida de Dios la vida que se nos ofrece a nosotros vas a celebrarla tú ahora o vas a salir aplastado como gusano? vas a asimilar el pasado con coraje el presente con visión o el futuro con proyecto o será un día más en la triste historia de derrotas que hasta ahora ha venido teniendo. Cuidado con las inquietudes extemporáneas. Las mujeres que nosotros acabamos de considerar en el pasaje evangélico son un testimonio fehaciente de que cuidado, que aún con el deseo de querer adorar a Jesucristo, andemos todavía con inquietudes extemporáneas por no percatarnos que Dios se está moviendo y que puede tenernos las respuestas de gloria que insospechadas para nosotros en nuestras turbaciones Él las está preparando para que las vivamos con fe. Porque ese es el otro elemento. ¿A qué hemos venido acá? ¿Por qué levantamos nuestros pies? ¿Por qué el Espíritu Santo nos trajo? Venimos a celebrar la vida, sí. Pero la fe en una vida es horizonte abierto. Si no, ¿para qué es fe? ¿Cómo podríamos llamar fe a una vida que se ve con horizonte cerrado, en un callejón sin salida, que no conoce el Dios del éxodo, mucho menos que haya vivido al Dios de la resurrección en Jesucristo. Ser cristiano es percatarnos de que la fe es para vidas de horizontes abiertos. ¿Qué significa? Que se proyecta, proyecta, que va hacia adelante mas no tiene una palabra final porque la palabra final se la dejo al Señor me lanzo en su nombre es una vida que se programa mas sin maniatarse porque a veces nosotros nos queremos programar y decimos que tiene que salir esto así, 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 así y no damos alternativas a que Dios cambie cosas una vida de fe es una vida de confianza en Él Proyectándonos pero sin maniatarnos El Señor tiene cosas a veces para nosotros insospechadas Que yo no puedo imaginarlas Pero que las tiene Miren ustedes No voy a cansarles con los testimonios de mi propia vida Pero yo he tenido ocasiones en que he dado pasos en donde parecía que no se me iban a abrir otras puertas pero el Señor las abrió todo lo que quiero ejemplificar es que muchas veces nosotros podríamos pensar que una puerta que se nos está cerrando es el fin del mundo sin percatarnos que nos está abriendo otras mucho mejores otras alternativas, otras posibilidades que quiere cambiar de rumbo nuestras vidas que quiere usarla de otra manera, que quiere glorificarse en ellas. Esto es fundamental entenderlo para ver que Dios nuestro es Dios de alternativas, porque Él va preparando caminos para nuestra existencia. Miren, yo he tenido experiencias de haber sido corrido de lugares donde tenía 10 alumnos con los cuales yo soñaba de estar en América Latina gozándome con ellos anunciando el Evangelio el Señor de repente me quitó de allí y yo sentí que se me venía el mundo abajo mis esquemas se fueron pero el Señor tenía no 10 cientos a quienes con la ayuda de Él He podido colaborar, enseñar, vivir. Lo digo para su gloria y con toda humildad. Yo pensé que ahí se me cerraba el mundo. Pero no. El Señor tiene otros caminos. ¿Cuántas veces he pensado que por no haber hecho este negocio no se me iban a abrir tres o cuatro más? Pues esta es la vida que el Señor una vida que es capaz de estar proyectada en fe pero programada de tal manera que él tenga posibilidad de meterse en mis alternativas, no hay que empecinarse en caprichos sino en cumplir sus designios porque lo que hemos de medir es la sobreabundancia de Dios no la especificidad de nuestros propios planes yo no tengo éxito porque en alguna empresa yo no haya fallado en cada uno de los elementos que tenía programados, sino porque el Señor sobreabundó con su gracia y en un momento dado me usó con mayor bendición. Esto es el elemento de fe. Cristo muere, muere de veras, pero resucita. ¿Se imaginan ustedes todo el mundo, todos los cielos que se abrieron para nosotros? aquí hubiera pensado que se estaba enterrando el futuro del mundo cuando enterraban a Jesús pero esto no fue así y venimos a celebrar esta resurrección donde la vida frente a un hombre desafío y donde la fe en una vida es horizonte abierto porque él tiene los elementos de estos horizontes pero en tercera instancia no solamente venimos a celebrar la vida y la fe, sino también la esperanza. Porque la esperanza en la fe supera anhelos. Yo puedo estar anhelando algo. Pero cuando yo anhelo algo con fe. Y cuando a esa fe le añado el elemento de esperanza en Dios. Los anhelos se superan. Los anhelos son superados por la fe. Y los anhelos de fe son superados por la esperanza cristiana esto es lo que hay que vigilar cuál es el contenido de nuestro anhelo hay fe detrás de ellos y cuál es el contenido de nuestra fe hay esperanza detrás de ellos y cuando hablo de esperanza hablo de la esperanza que en el Nuevo Testamento se llama Cristo es en nosotros la esperanza de gloria es el contenido de nuestra fe Jesucristo y el contenido de nuestra esperanza el mismo que Dios levantó de los muertos porque hay una renuncia que es necesaria, es decir, si yo tengo anhelos y tengo base de fe para esos anhelos y tengo fincada mi esperanza en Jesucristo, ¿qué es lo que te toca a mí? Renunciar, miren más que paradójico, renunciar porque ahora ya no va a ser lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo quiero. Sino que estoy cifrando mis esperanzas en la confianza del Cristo que me llevará adelante Yo tengo que renunciar Es allí donde Cristo tuvo su éxito Siendo igual a Dios no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse Sino que se humilló a sí mismo, sufrió muerte de cruz y fue cuando sufrió muerte de cruz que Dios le da un nombre, que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que esté en los cielos y de lo que esté en la tierra. El secreto, el secreto estuvo en esa renuncia de Jesucristo, donde no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se unía a sí mismo. Y nosotros no tenemos otro modelo, ¿ve? Cuando nosotros tenemos anhelos, y esos anhelos están cimentados en la fe, y esa fe tiene como contenido la esperanza cristiana. Se acabó nuestro nombre. Renunciamos y entendemos lo evangélico. El que quiera seguir por de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y me niego a mí mismo y en su nombre me lanzo a las conquistas que él tenga para mí. Pero no solamente requiere se renuncia a lo propio hay que entregarse a lo noble todo lo noble todo lo que de buen nombre esto es lo que tiene que subyugarme dominarme sabiendo que no es lo egoísta lo que está determinando mi vida sino lo noble porque además yo tengo que vivir en la esperanza de fe que superan el oso, una expectación de lo santo una expectación de lo santo expliquemos qué es expectar lo santo expectar lo santo es expectar lo que hasta ahora no conozco pero es un no conocimiento de ignorancia sino un no conocimiento porque no ha sido violado por nada ni por nadie. Lo santo es lo no violado. Lo santo es lo apartado para, lo consagrado para. Pues bien, hasta ahora, nosotros hemos sido dueños de nuestros propios proyectos, dueños de nuestros propios planes, Dueño de nuestra propia vida. Pero en estos momentos vamos a percatar de que hay una expectación de los santos, hay una expectación de los santos que se tiene que dar a este nivel. ¿Por qué? Yo lo pondría en una pregunta muy sencilla. ¿Has probado a Dios? Bueno, quizás hasta a nivel vernacular, ¿te las has jugado con Dios? más has apostado a Dios de tal manera que ahora lo que vivas en la carne lo quiera vivir en la fe del Hijo de Dios que te amó y se entregó a sí mismo por ti porque estamos enfrentados ante la vida esa vida que desafía al pasado al presente y al futuro estamos enfrentados frente a la fe pero estamos enfrentados frente a la esperanza. Has puesto tu esperanza solamente en Dios y en nada ni en nadie más. ¿O a poco la has puesto hasta ahora eh? en tus títulos, en tus profesiones, en tus inversiones, en tus negocios, en tu capacidad? ¿Ven por qué es interesante? examinar a fondo en dónde están muchas de nuestras inquietudes que probablemente resultan extemporáneas como le pasó a estas mujeres que iban a poner el ungüento para Jesús en la resurrección porque el gran problema podría estarse dando en que no nos hemos planteado que estamos caminando de frente hacia la vida que estamos caminando de frente en paso de fe y que estamos caminando de frente en paso de esperanza, como estas mujeres iban frente a la vida, en pasos de fe y con esperanza, pero sin darse cuenta los elementos que Dios tenía previstos para ellos y estaban atrapados en inquietudes extemporáneas, con buena conciencia, con buena conciencia. Pero nosotros que ya tenemos el Evangelio, nosotros que ya tenemos nociones de lo que pasó, ¿por qué no dejarle a Dios este avance en el que nos vamos desempeñando ahora? Hay una última lección que yo quisiera ver. El amor, la vida, la fe, la esperanza y el amor el amor en la esperanza es dedicación y es una dedicación solícita. no hay disimulo de deber porque nosotros estamos tentados a veces a pensar que eso no es lo que nos toca a nosotros ¿no es cierto eso no, to no me toca a mí los muchachos en la casa estos platos no me gusta no me toca a mí lavarlos, ¿no? este deber que hacer no me toca a mí le toca a fulano bueno ustedes tal vez nunca ¿verdad? pero daño esos casos pero cuando uno tiene amor no anda disimulando deberes los hace con generosidad ahí se pruebe el espíritu de la generosidad yo estoy hablando lo mismo en donde con Dios no andamos disimulando nuestros deberes a pesar de que el deber es una categoría moral pero eso, ni siquiera a eso llegamos al contrario, nosotros vamos a servirle a Él por amor. ¿Cómo estas mujeres iban a servirla por amor? Pero en una dedicación solicita, en cada circunstancia oportuna, en cada situación pertinente, en cada detalle necesario. Por eso, yo preguntaría, yo me preguntaría, yo les propondría que nos preguntemos en esta hora, en un coloquio íntimo, en un domingo de resurrección, como para culminar esta jornada de gloria que en este día Dios nos ha permitido compartir, convivir de una manera tan íntima, tan cariñosa, tan reverente, tan ferviente durante todas las horas que hemos pasado juntos en este día. Miren, las mujeres se preocupaban por una piedra. Su preocupación era una piedra. Su mente estaba tapada por una piedra. Su mente estaba bloqueada por una piedra que no sabían cómo iban a quitar. Yo no sé cuál es la piedra que traigamos por allí. No sé. Estoy solamente ahora diciendo que las mujeres se preocupaban por una piedra que consideraban estorbo para poder darse a Jesús lo único que yo quiero decirles es esto Él estaba vivo Él estaba vivo para su bien y la pregunta es ¿te has dado cuenta que Jesús está vivo para tu bien? y que esa preocupación puede ser una inquietud extemporánea porque Él vivo ya tiene preparado para ti cosas que ojo no vio ni oído yo pero que las tiene preparadas para los suyos. en segundo lugar estas mujeres de las que estamos aprendiendo ahora se preocupaban por una solución del hoy. Quién nos quitará la piedra para hoy poder eh, dar el ungüento a nuestro Señor? Ellas se preocupaban por una solución de hoy, pero qué encontramos en el Evangelio? El Señor ya les había abierto un horizonte eterno que ellas aún no veían por la fe. ¿Conoces tu horizonte? ¿Conoces el horizonte que el Señor tiene para ti? ¿Los has visto con tus ojos físicos? ¿Acaso te puedes percatar que hay un reto para tus ojos de fe? Ellas, repito, se preocupaban por una solución de hoy. Pero el Señor tenía abiertos horizontes, abiertos horizontes para ellas. Horizontes eternos que ellas aún no veían por la fe. En tercer lugar, volvamos a las mujeres. Según el Evangelio, nosotros podemos aprender de estas mujeres. Dios las oyó, Dios estimó sus conversaciones más íntimas. Nosotros no tenemos por qué no oírlas, estimar las lecciones que el Espíritu Santo nos deja a través de su comportamiento, porque estas mujeres se preocupaban hablando entre sí por lo inmediato. Pero Jesús ya había resucitado, constituyéndose en su esperanza mediata. Podían esperar en Él con toda confianza. ¿Acaso no estaremos nosotros? Me preguntaría yo maniatados en alguna inmediatez en estos momentos sin percatarnos que el Señor tiene para nosotros días de gloria por su misericordia pero la última lección de nuevo las mujeres porque en este día venimos a celebrar la resurrección de Jesucristo a donde unas mujeres fueron las que se atrevieron a ir a ungirle y fueron las testigos de aquel evento portentoso y estas mujeres se preocupaban cómo habrían de cumplir los deseos de su corazón y a veces nosotros también estamos empecinados en cumplir lo que queremos, en cumplir nuestra manera en amar a nuestra manera ellas iban preocupadas por eso no hay en lo que llevaban un perfume para ungirlo pero ¿qué fue lo que le dijo el Señor? no que les despreciara el perfume pero ¿saben qué? ándenle van a caminar un poquito más y van a ser testigos de lo que vieron de lo que oyeron van a ser testigos de este evento van a compartirlo con gente como Pedro van a decirles que el Señor va delante de ellos que los va a encontrar en Galilea no, no les desprecien, el ungüento. Pero le da algo más. Una misión que cumplir. Y aunque muchos quieren negar. El andariego trajinar de la mujer misionera. El Señor se los da. Es a ellas a quienes se los encarga. Y le dice que vayan. Y que se ocupen de aquellos. Que debían conocer lo que Dios estaba haciendo en esos momentos porque el Hijo de Dios al que ellas buscaban estaba listo para bendecir su amor de una manera mucho más abundante que lo que ellas habían soñado. Cuando estas mujeres salieron ni se imaginaban lo que les esperaba. Sus planes eran ungir al Señor. Sus preocupaciones que una piedra podría estorbarle, de pero todo lo que les esperaba y todo lo que esperaba el mundo, porque ellas fueran fieles por darnos el mensaje que recibieron en aquella hora, ni se lo imaginaban. Sus inquietudes eran extemporáneas, eran poca cosa. Yo sé que tenían por derecho a preocuparse por aquella piedra. Era grande la piedra, muy grande, dice el Evangelio, para la fuerza de ellas. Y yo creo que las preocupaciones que nosotros traemos ahora son muy grandes, a lo mejor mucho más grandes para nuestra pobre humanidad débil. Es cierto. Pero a lo mejor es una inquietud extemporánea. Lo más probable que sea una inquietud extemporánea. Muy bien como decía Jesús a sus apóstoles cuando terminaron la cena, levantados vamos de aquí yo quisiera parafrasearlo diciendo hermanos salgamos de aquí pero no nos asustemos si a la salida la vida la fe la esperanza y el amor también a nosotros nos ponen a temblar como aquellas mujeres. pero recordemos Asumamos con coraje el pasado, miremos con visión el futuro y proyectemos, proyectemos con fe, esperanza de eternidad lo que el Señor tiene para nosotros. Hoy es domingo de resurrección, hoy vinimos para que el Señor nos hablara, hoy puede ser un nuevo comienzo para nosotros en lo personal, para nuestra familia para nuestra iglesia, para nuestro México, estamos celebrando la vida, estamos celebrando la fe, estamos celebrando la esperanza, estamos celebrando el amor. Tenemos derecho de salir listos al horizonte abierto que el Señor nos tiene preparados. Que Él nos bendiga. Amén.